0: Meine Aufnahme ist ausgelöst, auch meine Aufnahme läuft. Ja, und ich löse die Stoppuhr aus und die Stoppuhr läuft ab, genau diesem Moment.
1: Wunderbar und damit klatschen wir ein mit 3, 2, 1. Nur für Gewinner.
0: Wir sind
1: sowas von on. Wir sind drin, wir sind on, wir sind synchron und wir begrüßen euch, hier sind eure Gewinner aus dem Prenzlauer Berg, ist dabei Timo wop gut gelaunt, weil er hofft, irgendwann mal ein echter Gewinner zu werden, mein Name, der Esel nennt sich immer zuletzt Chinmayer, eigentlich, eigentlich Timo ist es ja völlig kontraproduktiv, eigentlich müsste ich als Gewinner anfangen und sagen, ich bin zuerst da und an meiner Seite gibt's da auch noch. Ich habe es wieder falsch gemacht, oder? Ja, das machst du ja sonst immer. Ist doch schön, wenn du es heute mal äh, andersrum machst. Das äh, kann, doch, kann doch auch mal der Sache
0: nicht abträglich sein. Und es ist ja sowas von ein Gewinnertag. Ich meine, wir haben eine wunderbare Woche. Sie Riesig. hat schon so gut angefangen mit der Riesig. Pressekonferenz von Sarah Wagenknecht gestern, Aha. die ich mir komplett gegeben habe, die noch großes Thema in diesem Podcast heute sein wird. Aber natürlich ja. auch, weil der DAX, den wir ja schon, glaube ich, vor drei, vier Wochen endgültig rausgeschmissen haben, den wir ja. uns ja eigentlich gar nicht mehr angucken wollen, Nein. immer weiter abschmirgelt, steht ja. heute noch bei 14.800. 29,79 Punkten. Heute, oh, oh, wenn ich oh, heute sage, oh, oh. dann rede ich natürlich vom 24. Oktober 2023, weil wir diese Woche zwei Tage vor Veröffentlichung aufzeichnen und es geht ja. immer weiter bergab. Aber das Gute, Chin, ist ja, dass wir letzte Woche den Gewinnerindex etabliert haben, den Winner-Index, unseren ganz persönlichen. Und ich habe diese Woche so viele Gewinne hinzugefügt. Er ist gestiegen Natürlich. auf sagenhafte
1: 6,3 Punkte. Also Wahnsinn. und Wahnsinn. Alter.
0: Das, ist, ja. das ist der
1: Wahnsinn, es läuft Timo. einfach. Und seitdem habe ich auch gute Laune. Mein Freund, ich habe noch einen ganz, ganz anderen Index ja. im Ärmel, der ja. auch für uns ein absolut guter Alternativindex ist zu dessen oh, ganzen abschmierenden, lächerlichen Aktienindexen. Indizes, Chin, Indizes. Ich weiß, ja. den Meister
0: korrigiert man nur ungern, aber ja. Indexen, das wird schwierig. Damit kommen wir bei unserer wirklich äh, sehr, sehr gut gebildeten Hörerschaft einfach nicht durch.
1: Ich versuche eben auf, ab und zu mal volksnah zu sein, Timo. Das wird doch wohl noch mal <lacht> drin sein dürfen. Auch die Menschen im Lande mitnehmen, die abgehängt sind. Nicht nur die Eliten. <lacht> Mann, Mann, Mann. Volksnah sein kann nur eine und das ist Sarah Wagenknecht. Aber bitte, du hast noch einen anderen Index. Ja, ich habe einen Index und zwar ist das der, der wix index Timo.
0: Ja, den haben wir doch letzte Woche schon etabliert.
1: Haben wir schon etabliert? <lacht>
0: Also sag mal, also ich rede ja hier schon andauernd von der Insidibilität von Olaf Scholz, aber dass du nicht mal mehr weißt, welchen Gag wir letzte Woche gemacht haben, dass ich den winner Index etabliert habe, den wir äh, wir waren uns für Penela Humor nicht zu schade, spontan Nein. Wix genannt haben und dann gesagt haben, das tun wir nie wieder, weil wir haben ja auch noch ein
1: bisschen Niveau. Aber Timo, also,
0: dass du das komplett vergessen hast, lieber Chin, das ja, ist äh, spannend. Ich hab's
1: vergessen, spannend. weil Timo, es ist es gibt tatsächlich einen Wix Index. Der Wix-Index in existiert. Und zwar ist es der Volatility-Index. Ah, VIX. Das ja, ja. ist der Wix-Index, mein ja. Freund. <lacht> Da siehst du dass, du, dass du das nicht mitgeschnitten, dass du das wieder nicht weißt, das war natürlich klar. Ja, ja, und
0: dann da haue ich hier so einen raus, von wegen, dass du immer alles vergisst und äh, ja. komplett nicht mehr auf dem Kasten hast, was wir letzte Woche gemacht haben. Aber du kommst um die Ecke, natürlich, weil du wärst ja nicht Chen Mayer, du wärst ja nicht der Master mm. of Winning, That's right. wenn du nicht noch was im Ärmel hättest, was du dir vorher reingelegt hast. Der Wix mm -hmm. Indes, äh, was beschreibt der genau und warum steigt der die ganze Zeit? Also, wir haben hier nur der Volatilitätsindex, Volatilitätsindex
1: ja. dreht sich um die, wie der Name schon sagt, Volatilität. Volatilität. Also, der, der Spannungsbereich Breite, ne? es ist volatil, es ist explosiv, es geht's hoch, geht's runter. Schwankungen. Und der ist in einem Monat, Timo, um 14,4% ja. gestiegen. Ne, ist doch wunderbar. Um sechs, in sechs Monaten ist er schon um, um, um sechs Prozent gestiegen. Also ja. er ist wirklich, gut, seit Jahresanbeginn ist er ein bisschen gefallen, aber darüber wollen wir nicht reden. Wir reden über die positiven Daten, weil wir Insel, nicht nur Inseldebilität, sondern auch ein Inselwissen haben. Wir nehmen immer nur die Ausschnitte, die uns passen. Und das macht uns zu echten Gewinnern.
0: Ja, 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 das ist äh, selektive Wahrnehmung, äh, die predigen wir hier jede Woche. Und selektive ja. Wahrnehmung macht das Leben umso vieles schöner. Und es war, ja. es war eine tolle Woche. Es war eine super Woche. Wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, ein Gewinner konnten wir ja letzte Woche nicht mit reinnehmen, weil er sozusagen mhm. zeitgleich ein großes Statement abgegeben hat vor ja. dem Bonner Landgericht. Ein ja. Gewinner, den wir hier schon sehr früh gefeatured haben. Möchtest du kurz den Teppich für diesen Gewinner Natürlich. ausrollen? Ich
1: möchte ihn ausrollen, weil ich auch derjenige bin, auf den er sich in seinem Statement bezogen hat, Timo. <lacht> Zu dem Statement hat, kommen wir bitte später. Das müssen wir noch ein bisschen genüsslich in die Länge ziehen. Wir, später. Aber er hat mich ausdrücklich erwähnt. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt quasi noch einen, einen anteasern. Ja. Aber tatsächlich, also Christian Olearias, ein Riesentyp, ein ja. Vorstandsvorsitzender der Warburg Bank, ja. Mitinhaber, ein ein, ein toller Typ, der beim besten Willen nicht versteht, warum ja. er vor Gericht steht. Ich verstehe es auch nicht, weil er hat wirklich super Sachen, nicht ins Leben gerufen, aber wirklich <lacht> aktiv nach vorne gebracht. Cum-Ex-Geschäfte, Dreiecks-Geschäfte, wir haben schon mehrfach darüber erwähnt. Ja, wir haben mehrfach darüber berichtet,
0: Warburg Bank war natürlich die eine der größten Skandalbanken in den letzten drei mhm. Jahren mhm. rund um die Cum-Ex-Geschäfte. Ein riesiger, wie es ja immer bei den Verlierern heißt, ein, ein riesiger Betrug an unserem Steuersystem. Dabei wurde einfach nur ganz geschickt also eine Lücke ausgenutzt, ja. die möchten wir jetzt ja auch länger breitreten, aber die sind eben auf die geniale Idee gekommen, dass man Steuern, die man nur einmal bezahlt hat, ja. sich mehrfach zurückerstatten lassen ja. kann. Also sozusagen, dass man Steuerrückzahlung bekommt, obwohl man gar nichts dafür eingezahlt hat und das ist doch genial. Und das, das wird dann wieder bestraft, nur weil irgendwelche Banker genau das entdecken und sagen, hey,
1: da können ja. wir was für unsere Kundschaft tun. Ja. Das ist der Technologiestandort Deutschland. Wir sehen, wo die Lücke ist und da grätschen wir rein. Und das ja. wird bestraft. Es wird bestraft, wenn Menschen entdecken, dass Sachen lukrativ sind. Und das darf ja. natürlich nicht sein und das ist völlig ungerecht. Der Mann steht jetzt vor Gericht, versteht ja. die Welt nicht mehr. Um, in Bonn, ja. in Bonn vom Land, äh, Bonner Landesgericht, Ich mhm. meine, der Schaden, den die Warburg-Bank angerichtet hat,
0: man spricht von um und bei 280 Millionen ja. Euro durch Comex-Geschäfte, das haben sie auch wieder zurückgezahlt, insgesamt ja. ging ja der Schaden in die Milliardenhöhe, die diese Comex-Geschäfte angerichtet haben, aber für mich Timo. ist Christian Olearius eben auch das, was hier viel zu selten abgefeiert wird und was ich ganz, ganz toll finde, ja. es ist einer von diesen ehrenwerten hanseatischen ja, Kaufmännern. Natürlich. Und beim ehrenwerten hanseatischen Kaufmann, da ja. zählt eben noch der Händedruck was, weißt du? Der, ja, der Handschlag zählt dann noch ja noch was. Da ja. muss kein Vertrag gemacht werden, weil der hanseatische Kaufmann immer schon wusste, wenn ich einen Vertrag mache, dann ja. ist es ja schriftlich festgehalten ja. und das fliegt mir irgendwann um die Ohren. Ja. Das Doofe ist nur, dass der Christian Olearius halt ja seiner eigenen Regel eigentlich widerspricht und permanent ja dieses Tagebuch führt, wo er immer alles festhält. Und auch das fliegt ihm jetzt um die Ohren. Weißt du, da ist einer noch so Oldschool-mäßig unterwegs, ja, schreibt ja. seine gesamten Treffen auch mit dem Bundeskanzler auf mhm. und das wird ihm dann zum
1: Nachteil ausgelegt. Das kann doch wohl nicht wahr sein, lieber Nein, Herr Schind, oder? das darf nicht wahr sein mhm. und äh, deshalb, ich führe zum Beispiel, ich, ich erinnere mich ja nicht mal an das, was wir letzte Woche <lacht> gesprochen haben. Ja, Also, das ist das Gute. Ich habe diese Insidibilität ausgeweitet auf die ganze Vergangenheit. Ja, Nennt man das Alzheimer? Gut. Ich weiß <lacht> es nicht. Das ist, das ist keine Insel mehr, das ist ja ein Inselkontinent. Das ist ein ja. Kontinent. Genau, Kontinentaldebilität genau. ja. nennt man das. Das ist, das ist richtig. Für mich ist, ist die Vergangenheit das unbekannte Gondwana. <lacht>
0: Auf so. jeden Fall. Letzte Woche, während wir aufgezeichnet haben, ist er sozusagen aufgestanden im Bonner Landgericht und hat ja, ja vorher schon angekündigt, gehabt, dass er ein Statement verlesen wird. Jetzt dachten wir natürlich alle, ich sage immer alle Normalen da draußen, alle, die mhm. tendenziell noch Richtung mhm. Verlierer gehen, aber da holen wir uns ja, ja euch heraus. Ja ja. Alle dachten <lacht> natürlich, er, er sagt jetzt irgendwas zu den Comex-Geschäften. Er sagt jetzt vielleicht doch irgendwas über Olaf ja. Scholz, dass es diese Treffen natürlich gegeben hat, dass es da um bestimmte Sachen ging. Nein, er hat 23 Seiten vorgelesen, mhm. wo er noch mal so sozusagen alle niedergemacht hat, die jetzt Böses von ihm wollen. Ne? Ja. Ja, genau, er stieg ja damit ein, ich kann es nicht fassen, dass ja. ich heute vor Ihnen als Angeklagter stehe rief er in den Saal. Mhm. Christian Olearius, wie der Spiegel beschrieben hat, ein kleiner Mann von gedrungener Statur und kugelrunden Schädel. Da weiß ich auch immer nicht, wenn man Leute nur noch über körperliche Defizite angreifen kann, dann hat man vielleicht auch nicht viel in der Hinterhand. Das ist Aber richtig. das Zitat war natürlich, dann, also die Zitate, die dann gekommen sind, aus seinem 23-seitigen Schreiben, Großartig. sind ja wirklich
1: wunderbar. wunderbar. Wollen wir da mal kurz einsteigen? Ich, ich möchte mit einem anfangen, weil er hatte ja gar keine Ahnung davon, was da passiert ist. Ja. Das waren ja <lacht> irgendwelche Menschen, die da irgendwas gemacht haben, also er hat an das Zitat wörtlich, der Handel ist für mich nicht nur terra incognita, er ja. ist mir auch innerlich fremd geblieben. Und, Und da haben wir jetzt eine entscheidende Sache übersprungen, er, okay. er hat vorher von Aktiengeschäften,
0: von Aktienhandel gesprochen, also das, das haben wir jetzt gerade einmal vergessen, nicht der Handel an sich, sondern ja, ja, der ja, Handel klar, mit Aktien, ja. das sollten wir einmal kurz erwähnt haben, sonst... <lacht> Sonst, die Leute da draußen, die uns hören, sind wahnsinnig mhm. intelligent, sind wahnsinnig schlau, wissbegierig, <lacht> aber da muss man doch einmal sagen, wir sprechen über den Aktienhandel und er als Chef einer Privatbank, als Mitinhaber, sagt eben tatsächlich, er hätte sich immer auf die Urteile seiner fachkundigen Mitarbeiter verlassen mhm. und selbst in den vielen Jahrzehnten als Privatbanker hat er sich zwar reichlich ums Kreditgeschäft gekümmert, aber, ja. und das wolltest du sagen, der Wertpapierhandel, damit er hatte er
1: nie was am
0: Hut und dann kam ja. eben das Zitat, kannst du es bitte nochmal sagen? Ja,
1: der Handel ist für mich nicht nur terra incognita, er ist mir auch innerlich fremd geblieben und das macht mir ja. den Olearius so sympathisch, weil auch ja. ich habe ja diesen Gondwana, diesen <lacht> Kontinent im Hintergrund, den ich nicht kenne, der sich nicht nur auf den Handel, sondern im Prinzip aufs ganze Leben bezieht, ja. aber… Das, und das Schöne ist ja auch wieder, wenn ich das einmal zitieren darf, und das ja. ist ja das
0: Schöne, es geht ja, ja hier darum, Gewinnerregeln zu identifizieren, zu ja. zitieren. Was steckt hinter dem, was die Leute sagen? dieses auch bei ihm auf einmal die eigene Inkompetenz als Chance zu begreifen und zu sagen, da habe ich keine Ahnung von gehabt. Auch die nächste große Gewinnerregel, zu viel Wissen ist auch eine Behinderung, weißt du? Wenn er das alles gewusst hätte, hätte er möglicherweise diese Moralstörung gehabt, von der wir immer gesprochen haben, dass er möglicherweise gesagt hätte, wie, mehrfach Steuern rückerstatten, ohne dass wir die bezahlt haben, das machen wir einfach nicht. Nein, sein eigenes Wissen
1: stand ihm da einfach nicht im Weg, weil Natürlich. er keine Ahnung davon hatte. Du, das ist ja ein, eine riesen Gewinnerregel. Du ja. kannst Du kannst es nur an die Spitze schaffen, wenn du in deinem Fachbereich eigentlich nichts weißt. Ja, das ist es. Das ne, ist wenn es. du vom Banking keine Ahnung hast, nur ja. dann kannst du ein Top-Banker werden das ist eben dieses gute, alte, alte, bemühte peter prinzip du steigst
0: so lange auf, bis du das, ja. den Maximalgrad deiner eigenen Inkompetenz erreicht hast und äh, ich glaube, Christian ist da sogar über Ziel hinausgeschossen. Und die, 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 <lacht> ja. die dritte, vierte, fünfte Gewinnerregel, die da natürlich hinter diesem Zitat steckt, ist natürlich auch immer wieder, stay away from the product. Also nur weil du mit Produkten Geld verdienst, heißt es nicht, dass du nah dran sein musst, dass du Ahnung haben musst. Ganz im Gegenteil, die Leute, die richtig weit von den Produkten weg sind, mit denen sie handeln, ja. das sind die, die die größten Profit heraus. Und insofern, ja. auch da ist Christian wenig <lacht> vorzuwerfen. Aber es wird ja noch schöner. Und ich glaube, das haben wir am Anfang schon angekündigt, ja. eigentlich unser Lieblingszitat,
1: oder? Ja, unser, unser Lieblingszitat ich ist es. Und ich, ich glaube, er, er redet eigentlich von mir. In erster Linie redet ja. von mir. Weil ich verdanke Christian Oliarios wirklich sehr, <lacht> sehr viel. Ich verdanke ihm, Timo, eine Granatennummer auf der Bühne. Du hast es gesehen. Ja. Ich bringe Menschen dazu, mit mir Cum-Ex-Deals zu tanzen. Ja. Ja, ich habe den getanzten Cum-Ex-Stil und es ist eine Riesennummer. Ein Riesen ja. ja. Und das Zitat, auf das wir uns jetzt beide beziehen Kom und auf das Aber wir, wir uns beide das schon freuen. Zitat
0: bitte. Lass uns ganz früh damit anfangen. Also ich mag es am liebsten, das Zitat, wenn es anfängt. In den letzten zehn Jahren haben Medienbehörden, die Finanzaufsicht, BaFin sowie die Justiz mir nachgesagt, ich sei Steuerräuber. Mhm. Nee, das haben sie ja nicht nur nachgesagt, das ist er ja auch. Ups! Ja. Da kam auf einmal der Sozialist in mir durch. Ich, jetzt kommt aber jetzt kommt der Liebling und dann, ich stand im Mittelpunkt von Panoramasendungen, mhm. wurde beim Spazierengehen mit meiner Frau von einer Drohne aufgespürt Ups. und von laufenden Kameras verfolgt. Ja, also die, ja. diese laufenden Kameras, die möchte ich gerne mal sehen, haben die so Beine und laufen <lacht> ja. da so hinterher. Dann geht's aber weiter. <lacht> Theaterstücke wurden über mich geschrieben und hm. aufgeführt und jetzt kommt das Lieblingsding,
1: du darfst es vorlesen. Gut, fast jeder Kabarettist überschüttet die Bank oder mich mit Häme. Nein, lieber Christian, da können wir sagen,
0: das haben wir nie gemacht. Wir haben dich hier so früh zum Gewinner Feiert. der Woche erklärt. Ja. Und äh, ganz ehrlich, so wie du in diesem Statement allen anderen die Schuld gegeben hast, wie du da <lacht> auf höchstem Niveau rumgejammert hast, böse geworden bist, ich habe soeben entschieden, lieber Christian Olearius, mhm. du wirst Ehrenpräsident der Leimner Schule der Hoffnungslosigkeit. Absolut. Nichts anderes. Nein. Wir überschütten dich hier garantiert nicht mit Heme, da geben Sondern wir dir unser Ehrenwort. Ehrenwort.
1: <lacht> wir geben dir auch unser Ehrenwort und wir befördern dich sogar, wir bringen oh, dich ganz bitte. nach oben. Um. Und ja. auch wenn du das Gefühl hast, hey, Leimen, ich weiß nicht, wo das ist, ich möchte da nicht hin, dann sagen wir nein, Leimen ist kein Ort, Leimen ist überall, denn überall, Christian, kannst du Menschen leimen und auch du bist ganz groß dabei gewesen.
0: Da muss ich mal spontan für dich hier im Podcast klatschen, dass du das äh, <lacht> wirklich im, im besten Sinne des Improvisationstheater entwickelt hast. Und es war ja eigentlich auch großes Theater, was Christian Olearius da aufgeführt hat. Und es geht ja in der Wirtschaft auch darum, immer das größtmögliche Theater aufzuführen. Ja, natürlich. Oha. Wir sind bei großem Schmierentheater, wir sind bei großen ja, dramaturgischen Inszenierungen Aufführungen. Und da musst du natürlich über einen reden, der hier schon so oft... Gewinner der Woche war, den wir niemals mit Heme überschütten
1: würden. Und das Nein. ist natürlich... Unser, Elen. Ah, Unser Elon, Musk, Elon Musk, Musk hat seinen neuen Cybertruck vorgestellt. Ein mhm. großartiges Automobil, Timo. Ich möchte auch keine Kritik daran hören, dass es aussieht, als hätte ein Fünfjähriger ein Auto gemalt, der die Perspektiven <lacht> noch nicht richtig drauf hätte. Nein, es ist ein tolles Ding. Es sieht materialisch aus. Es ist <lacht> unglaublich. Ähm, es ist äh, verkehrsunsicher. Also jedenfalls für alle anderen. Ja, aber du, da kommt die die erstaunliche, das erstaunliche Zitat von, von Elon Musk, wir ja. haben uns mit dem Cybertruck unser eigenes Grab gegraben, hat er gesagt und ich möchte hinzufügen und auch das Grab diverser Fußgänger und Fahrradfahrer, gleich mit.
0: Und zwar gleich mit und ich muss sagen, ich finde das schönste Zitat äh, zur Beschreibung dieses Autos kam eigentlich von Christian Stöcker, äh, Spiegel, online, der da immer wieder tolle ja. Kolumnen schreibt. Er bemüht ja. den Film zurück in die Zukunft, in dem Marty mhm. ja am Ende diesen, diesen Wahnsinns-Pickup geschenkt bekommt. Und dann schreibt ja. Christian Stöcker, ja. äh, der Cybertruck sieht aus, als hätten Marty McFly's Pickup und der berühmte DeLorean aus dem gleichen Film mhm. ein übergewichtiges Kind mit antisozialer <lacht> Persönlichkeitsstörung gezeugt. Und das ist doch toll. Ein Auto, das der eigenen asozialen Kompetenz endlich mal ein Gesicht verleibt. Ein Auto, ja. das so fein selig ist wie unsere Zeit, dass er auch einfach mal sagt, ein, ein Auto für alle, die immer dagegen sind. Na sicher. Und da sagt Elon, damit haben wir uns unser eigenes Grab geschaufelt, nein, er ist wieder mal so sehr am Puls der Zeit, Ja. es sind nämlich weltweit über 1,8 Millionen Vorbestellungen eingegangen. Ja. Also ganz ja. ehrlich, in diesem Grab möchte ich aber
1: verdammt gerne liegen. Absolut. Und es ist, es ist ein großartiges Auto. Also wir können da gar nicht genug drüber reden. Es hat zum Beispiel eine extrem verzögerte Lenkung und schlecht reagierende Bremsen. Aber ganz ehrlich, welcher Gewinner ja. braucht schon Lenkung oder Nein. Bremsen? Nein. Gewinner bremsen nicht. Gewinner drehen sich viermal um die eigene Achsel, schleudern sich in den Stand, aber ja. doch nicht mit einer Bremse, Timo. Und vor allen Dingen, für Gewinner gibt es nur einen Weg und der heißt immer geradeaus. Gerade wir, wir brauchen auch keine Bremse, wir brauchen Gaspedal. Und das muss man ganz durchdrücken können. Alles andere ist an einem Auto irrelevant.
0: Aber hm. Geile Inszenierung, großes Theater, sowohl bei Christian Olearius als auch äh, endlich mal wieder bei bei Elon Musk und nichts anderes erwarten wir auch von ihm. Egal, was nein. am Ende bei rauskommt, es ist immer eine große
1: Show. Eine Riesenshow, eine Riesenshow und äh, es ist schön, ich, Du hast, wir sind noch gar nicht durch damit, nee. weil er hat noch so ein kleines Element, was, was wirklich seine seine Haltung ganz, ganz toll illustriert. Im Jahr 2020 ließ er schon durchblicken, dass dieses Auto, dieser neue Cybertruck gar nicht für Europa gebaut ist. Ach so. nein der ist als Cybertrack nicht erst nicht als Weltauto gedacht, sondern für nordamerikanische Bedürfnisse. Man habe sich bewusst dagegen entschieden, EU-Vorgaben und so Zeug zu erfüllen. EU-Vorgaben
0: und Gedöns, oder? Wie Gerhard ja, Schröder gesagt genau. hätte. Also mit Kleinkram halten sich Gewinner schon lange nicht auf und irgendwelche EU-Vorgaben, die, äh, die bringen einen doch nicht dazu, ein gewisses Auto nur in bestimmten ganz, ganz kleinen, engen Korridoren zu entwickeln. Und über enge Korridore sprechen wir gleich auch, weil äh, ich ja. bin ja wirklich in die Recherche gegangen und hat mir etwas mhm. gegeben, was sehr, sehr hat, aber was ich natürlich gerne für uns hier gemacht habe. Okay. Außer du sagst jetzt, ich habe bei
1: Ile noch was ganz Wichtiges Komm, nein, Ich möchte, ich möchte, ich möchte, dass du deine, deine Stunde Recherche, die soll nicht vergeudet <lacht> gewesen sein. Ich könnte noch ewig über Elon erzählen, aber, aber rede. Wir können alle äh, ewig über Elon erzählen, das <lacht> ja. ist doch
0: äh, vollkommen klar, aber äh, eigentlich mhm. ist die rote Linie ja heute, nicht die rote Linie, der rote Faden ist ja irgendwie großes Theater, ne? Wir haben gesprochen über Christian Olearius, seine ja. Riesenshow vom Bonner Landgericht, wir haben gesprochen über ja. Elon Musk, riesige Show bei der Präsentation des Cybertrucks und natürlich müssen wir auch über die dritte riesige Theaterinszenierung sprechen Theater. und die war gestern Theater. am Montag, den 23. Oktober, ja. ich habe oh, sie ja. mir gegeben. Eben eine Stunde lang die Bundespressekonferenz zur Be beabsichtigten Neugründung einer ja. Partei und zwar ja. der von Sarah Wagenknecht. Gestern ja. mit ihrem Verein, ist die vor die Presse getreten, mit dem mhm. Verein Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft ja. und Gerechtigkeit. Und ich dachte mhm. mir, mhm. da sitzen so viele Gewinner auf der Bühne, das muss ich mir alles angucken, um es zu siezieren, um es auseinanderzunehmen, um mhm. mir mal alles rauszufiltern, was diese Gewinnerin und ihr Team gerade so auszeichnet. Es war der Wahnsinn. Hast du es überhaupt gesehen? Hast du es mitbekommen?
1: Ich habe Teile davon. Ich habe ich es mitbe mitbekommen. <lacht> Timo, Tima, sage ich schon. Das ja, ist auch kein wem? Problem. Da bin ich non-binär. <lacht> 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 non Unser non-binärer Podcast. <lacht> Natürlich habe ich das mitgekommen Und ich weiß auch schon, für mich heißt die Bewegung, ich finde das eine große Sache, für mich heißt die Bewegung nur noch BSW. Oh, ja ja DSW mit SW mhm. an der Spitze. Und das ist großartig.
0: großartig. So also also soll ja auch die Partei heißen. Die Partei soll zunächst heißen Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft ja. und Gerechtigkeit. Ich war auch gerade nochmal auf der Homepage. Wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Frieden. Das sind die drei ganz, ganz großen Ziele. Mit ihr mhm. gestern auf der Bühne. Lukas Schön, Geschäftsführer. Für mhm. Herrn Schön endete alles gestern ein bisschen unschön, weil er kam eigentlich oh. gar nicht zu Wort, hat sich einmal ganz <lacht> kurz vorgestellt. Und kurz, da waren Sie eigentlich schon raus da hat sich schön ja. schon auf der Zielgeraden gesehen, hat dann doch noch ein Journalist <lacht> mm -hmm. nachgefragt, wie es denn darum steht, äh die, yeah. der Landesverband der Linken hat eine Strafanzeige erstattet gegen Lukas oh. Schön, weil er Ach. kurz bevor er da ausgeschieden ist, sich ja. mal noch eben sämtliche Kontakte der Partei auf einem Datenstick gesichert hat, um wohl danach gutes Networking für den Verein zu betreiben. Aber hey, da sage ich, Gewinner nehmen eben auch die wichtigen Sachen mit. Also für Lukas ja. Schön endet es ein bisschen unschön, <lacht> neben ihr dann Christian Laie <lacht> und äh, vor allem einer der Hauptgeldgeber der Partei, Ralf Suikart und natürlich, und sie hatte auch das Erste, Erste Wort die zweite Co-Vorsitzende Amira ja. Mohamed Ali geborene ja. Clay. <lacht> <lacht> Guck mal, das ist so mein kleiner Spaß. Wenn ich sage, ich zitiere die Erfolgsfaktoren dieser Gewinner, stolper ich über so einen billigen Witz. Aber äh, ich, ist, ja, es ein, ist ein, ein Riesencomeback von diesem Boxer. Amira Mohamed Ali geborene Clay war ja bisher mhm. äh, ja. sozusagen Fraktionsvorsitzende und hat das ja auch ja. ausgeübt, hat zwar ihren Rücktritt angekündigt, aber äh, hatte, war in verantwortungsvoller Person in der Partie der Linken und ähm, da muss man sagen, das ist jetzt natürlich alles ein ganz, ganz toll gewagtes Spiel, wo wir sagen, überall, wo was gewagt wird,
1: da sind natürlich Gewinner unterwegs. Wie schätzt du ja. die Situation ein? Ich schätze sie großartig ein, ich, ich möchte noch nochmal auf, auf Lukas Schön zu ja. sprechen kommen, ein Datenstick. Ja, aber wir alle wissen, M Gewinner nützen Mitnahmeeffekte. Ja. <lacht> das kennen wir doch von der Börse. Genau, Ralf Suikard ähm, ist der Schatzmeister
0: der neuen ja. Bewegung, der neuen Partei des aktuellen Vereins. Ja, ist er, er ist Softwareentwickler, ja. ist Millionär geworden, mhm. weil er äh, Software für Insolvenzverwaltungsrecht entwickelt hat und die sich wohl Hallo. mächtig gut verkauft hat. Das Schöne vor allem bei Ralf Suikard ist, ja. dass er eingestiegen ist mit einem dänischen Sprichwort. Er hat gesagt, ich möchte hier ein, äh, zum Einstieg gerne ein dänisches Sprichwort zitieren und das hieß ja. dann, der größte Schritt ist der durch die Tür. Und da muss wow. ich sagen, das hat eine Tiefe, die ich den Dänen so gar nicht zugetraut hätte. Ich hatte mal andere dänische Sprichworte gegoogelt, tolle Sprichworte. Mm. Äh, ja. Ich möchte dir ganz gerne ein, zwei, drei davon Unbedingt. präsentieren. Unbedingt. Schönes Wir müssen eigentlich heiß. jetzt hier immer jede Woche das dänische Sprichwort, Sprichwort des Tages Woche. machen, weil es sind so tolle <lacht> Sprichworte. Das eine heißt, wenn der Bart das Wichtigste wäre, könnten die Ziegen predigen. Wow, finde ich super. Oh, 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 Dann aber ja. auch sehr schön, wenn die Freude in der Stube ist, lauert die Sorge im Flur. Wenn die Was in der, in der Stube ist, wenn die Freude in der Stube ist, lauert die Sorge im Flur. Oh, oh, auch tief. die Dänen. ganz, ganz. Ah, ja, ja. Du weißt, du, wenn da gute Laune gestern auf der Bühne war bei der Bundespressekonferenz, da lauerte natürlich die Sorge im Flur mm. bei den Fragen der anwesenden Ja, Aber mein Lieblingsdänisches Sprichwort, was man eigentlich immer zitieren kann, das lautet: ja. Wenn die Hunde hinken, die Weiber weinen und die Krämer schwören, so hat das nicht viel zu bedeuten. <lacht> <lacht> Alles unter dem Motto Aberglaube bringt nur Unglück. Aber die Pressekonferenz mm. gestern erstmal, mm. es war natürlich ganz wunderbar, weil sie erstmal nur hergezogen sind über ihre Gegner, die politischen Gegner. Wobei, man muss sagen, AfD als politischer Gegner ganz rechts außen war schnell abgehandelt und dann ja. ging es vor allem über die arrogante Ampel. Oh, Blinder, planloser Ökoaktivismus. Mm, mm. Überhaupt keine Entwicklung von Zukunftstechnologien. Nein. Nein, weil wir wissen nicht. alle, der Klimawandel kann nur durch Zukunftstechnologien gestoppt werden. Also ich muss sagen, alles, was bis dahin präsentiert wurde, war eine sehr gesunde Mischung aus FDP und AfD. Dann kam ja. auf einmal dieser Mindestlohn im Spiel und soziale Gerechtigkeit und Rentenniveau sei schlechter. Da dachte ich mir noch, Moment, Moment, Moment Also oh, oh, das hören wir oh. Gewinner ja nicht so gerne, aber <lacht> ja. Schuld daran natürlich die natürlich. unregulierte Zuwanderung, die Flüchtlinge, wo ich mir dachte, so. ah, da ist die Welt doch wieder in Ordnung und dann ja. war das Ganze eigentlich wie ein niemals enden wollender Twitter oder jetzt X-Beitrag, weil es ging natürlich, und den habe ich schon Angekündigt. Es ging um den Meinungskorridor, der endlich wieder breiter werden muss. Es ging mm. um Konformitätsdruck in diesem Land. Mm. Und dann natürlich das Allerschönste, und da sind wir beim Aspekt Frieden, dass Sarah ja. nochmal gesagt hat: Konflikte ja. lassen sich nie militärisch lösen. Ach. Und da wissen wir ja alle in diesem Land, dass Hitler hm. erst nach langen und zehn diplomatischen Verhandlungen ja, klein beigegeben musst. hat. Also ja. Konflikte lassen sich wirklich nicht militärisch <lacht> Nein. lösen. Nein. Das muss man nur Nein. so lange wiederholen, ja, bis man wirklich dran glaubt. Aber dann, ja. dann hat Sarah auch mal, das ist auch ein echter Gewinner-Move, und mal die Chance gegeben, auch mal den Mensch hinter der Maschine kennenzulernen, weil es kam zu einem Appell. Sie sagte, bitte setzen Sie sich sachlich mit uns auseinander, was mhm. wir wirklich vertreten. Es gäbe mhm. überhaupt keine putin und dann Nein. hat sie gesagt, Lesen bildet. Und da denke ich mir, ja, liebe Sarah, Lesen bildet, aber ja. Bildung schützt vor Dummheit nicht. Oh. Das ist eben <lacht> ein großer... Ich meine, Sarah Wagenknecht, Richard David Precht, so der lebende Beweis dafür, dass man auch als durchaus gebildeter Mensch einmal zu oft gegen Pfosten gerannt sein kann. Mhm. Aber... Natürlich hm. nicht unsere Gewinnerin, nicht unsere Sarah. Nein, sie sie sagt, sie will Sarah. dann nicht unterdrückt werden. Sie sagt ganz im Gegenteil, sie will nicht nur nicht unterdrückt werden mit ihrer Meinung. Sie hat den Journalisten zugerufen, unterdrücken hm. Sie die Versuchung zur Kampagne. Also eine klare Aufforderung keine Kampagne gegen uns, bitte unterdrücken Nein. Sie das, wir wollen ernst genommen werden. Das ist natürlich ganz wunderbar, wobei mhm. Kern gestern, und das ist eigentlich der eigentliche Gewinner-Move, den wir hier identifizieren wollen, okay. ist eigentlich die, die Schuldzuweisung, weil Schuld ja. an dieser Abspaltung, sie wollten ja. es nicht machen, sie mhm. sehen sich dazu gezwungen, sie ja. wären am liebsten geblieben, sie haben ja. der Linkspartei so viele Angebote gemacht, aber die Linkspartei ist nicht drauf eingegangen, nicht. deswegen Nein. machen sie das alles sehr, sehr ungern, aber, und das war eigentlich der schönste Satz, Sie haben mhm. gesagt, wir sind bereit, in der Linksfraktion zu verbleiben, bis Januar. Wie großzügig, oder? Weil, warum
1: verbleibt man in der Linksfraktion, warum bleibt man drin? Na, weil sonst auch, weißt du, Diäten sollen ja nicht verschwendet <lacht> werden, Timo. Genau. Und das sind, das sind Gewinner, die sagen, ja… Mitnahmeeffekte. Ja. Das ist, das das sind, sind wir wieder, wieder Mitnahmeeffekte,
0: da haben ja. wir es wieder. Ich meine, ja. was für Verlierer wären das, wenn die sagen würden, ey, wir stehen zu dieser neuen Bewegung, zu dieser neuen Partei, wir sind aber über die Linkspartei gewählt worden, wir legen unser Mandat nieder, weil wir ja. sind so überzeugt von dem, was wir starten. Wir brauchen diese staatlichen Zuwendungen nicht. Nein, Nein. das machen doch nur Verlierer. Echte Gewinner nehmen noch das mit, was der Staat, Na, was sicher. der Bundestag zu bieten hat und da absolut auf Spur. Und ähm, dass sie da andauernd sagen, okay, Okay, wir haben jetzt der Partei angeboten, wir bleiben noch bis Januar da. Nehmen wir einfach mal das Bild der Beziehung. Das ist ja ungefähr, also normale Menschen würden jetzt ja sagen, weißt du, du gehst die ja. ganze Zeit fremd, redest ja. öffentlich schlecht über deinen Partner, was der für ja. ein absoluter Idiot ist, mhm. dass er dich nicht versteht, dass du mhm. ihm immer wieder sagst, was er doch für ein Trottel ist, aber er ja. kapiert es einfach Nein. nicht. Und dann am Ende gibst du ihm auch noch die Schuld, wenn er sagt, aber bitte, dann, dann geh doch einfach. Nee, ganz im Gegenteil. Das, was Sarah eigentlich im übertragenen Sinne macht, wenn man mal beim Bild der Beziehung bleibt, sie sagt, okay, Lieblingspartei, Okay, ja. lieber Partner, du bist ja. ein Idiot, aber pass auf. Im Sommer ja. trennen wir uns, aber bis ja. dahin kann ich in unserer gemeinsamen Wohnung noch so ein bisschen rumvögeln, oder? Und du bezahlst. Und du bezahlst. <lacht> ist das, fair? das ist so, als würde ich jetzt nach Hause kommen, zu meiner Frau mhm. und sagen würde, hey Mausi, mhm. wie findest du eigentlich so offene Beziehungen? Also ich finde es mhm. ganz geil. Ja. So. Und dann, wenn sie dann empört ist, sage ich, ey, also sorry. Wenn du davon empört bist, ist das nicht mein Problem. Also ich biete dir das ja hier an, dass wir es leben können, wenn du es nicht leben willst. Wunderbar. Sie verbleiben natürlich in der Fraktion, weil sie dann weiterhin die Zuwendung bekommen. Wahrscheinlich, und jetzt bin ich mal ganz gewagt, wird auch die Linksfraktion entscheiden, dass sie bleiben dürfen, weil ja auch die Linksfraktion in dem Moment einfach nur schon einer kleinen Gruppe degradiert werden würde, weniger Geld bekommen würde. Ich sag dir, innerhalb der nächsten Woche werden wir sehen, dass auch nur die Linkspartei absolut auf Gewinnerkurs ist und auch einfach nur ein korrupter Haufen.
1: Oh, da
0: rollen sich mir die oh, Zehennägel auf. Pass auf. Mal auf. Ich weiß, ja. wenn ich jetzt falsch liege, lieber Jin, wenn ich jetzt falsch liege, ist das ja scheißegal, weil ja. wir haben ja letzte Woche von Richard David Precht gelernt, selbst Ä wenn du nicht recht hast und die größte Kacke laberst, kannst du <lacht> ja nächste
1: Woche trotzdem wieder einen Podcast produzieren. Ist ja überhaupt kein Problem. Na sicher, sicher. <lacht> und das, das ist ja auch einer unserer hauptgewinner Ich fand bei, bei Sarahs äh, Sache ja. wirklich sehr erstaunlich, weil, weil es gibt ja Leute, die zweifeln, das an. Ja. Äh, die sagen, mh, die 54-Jährige gilt nicht als Organisationstalent <lacht> ja, in aber der Linken scheut sie Fraktionssitzungen ja. und Basisarbeit und das ist natürlich auch ein Gewinnermove. Ja. Basisarbeit, Fraktionssitzungen, Kleinkram, damit geben Gewinner sich nicht ab und das ist auch dieses Element, weg von blindem Ökoaktivismus, neue Technologien entwickeln, ja. um den Klimawandel zu bekämpfen ja. und da fragt man sich, ja, warum ist sie eigentlich nicht in die FDP eingetreten und ich finde, das ist ein ganz, ganz schönes Absolut. Bild für das Ändere unseres Podcasts. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Sie wurde natürlich auf genau
0: das angesprochen, was du gerade gesagt hast, ihre Unterpräsenz im Bundestag, ihre Tage anbelangt und bei namentlichen mm. Abstimmung nicht da. Und mm. daraufhin hat sie gesagt, das fand ich auch ein ziemlichen Gewinner-Move, sie hat gesagt, ja. sie hätte ja gerne öfter gesprochen, aber es wurde ihr ja von ihrer eigenen Fraktion nicht genehmigt. Und da sieht Ups. man mal wieder, Gewinner kommen nicht, um zuzuhören. Gewinner sind nicht da, um versuchen, die Standpunkte anderer nachzuvollziehen. Ach. Gewinner kommen, um ja. selbst zu senden. Und da kann Natürlich. man doch von der Sarah Wagenknecht nicht erwarten, nur weil sie gewählt wurde, fünfstellig im Monat dafür kassiert, dass sie dahin geht, nur um sich da niederzusetzen und irgendwas irgendjemandem also, ist, also Wo kommen wir da hin? Da macht man selbst eine eigene Buchvorstellung, das ist super. Übrigens schreibt sie gerade wohl für Richard David Precht das Buch Dinge verstehen, ohne sich mit ihnen beschäftigen zu müssen. Da, äh, da freue ich mich auch sehr drauf und das Geile ist ja auch nochmal, um abschließend das Bild der Beziehung noch einmal zu haben, okay. die, die haben ja im Prinzip gesagt, eigentlich haben sie die Linkspartei erpresst und die ist hm. nicht drauf eingegangen. Und das finde ich mhm. auch eine Frechheit. Wenn man von Gewinnern ja. erpresst wird, dann ja. hat man da auch drauf einzugehen. Das hat Sebastian Kurz ja, auch schon vor ein paar Jahren in Österreich bewiesen, als er die gesamte ja. ÖVP unter Druck gesetzt hat. Das machen wir ja im nächsten Podcast. Also Ganz Insofern groß. denke ich mir, da konnte man eine Menge lernen bei Sarah Wagenknecht. Und die Hausaufgabe für alle Gewinner da draußen mhm. ist, mhm. sich diese Bundespressekonferenz auf YouTube nochmal anzugucken, <lacht> weil ich es auch gemacht habe. Und ey, wenn ihr bei den Geburten eurer Kinder dabei seid, liebe Väter, dann müsst ja. ihr auch bei, den, bei der Geburt dieser neuen Bewegung dabei sein, weil Natürlich. es ist ähnlich schmerzhaft für alle Beteiligten, weil, mhm. wie wir gestern gelernt haben, haben, das machen wir ja alle nicht freiwillig, sondern Nein. das machen wir, weil wir
1: es machen müssen. müssen. Richtig. <lacht> und ich möchte jetzt noch mal mein schönes Bild senden ja. für die Zukunft, den Weg in eine neue, blendende, schöne Zukunft ja. mit Christian Lindner und Sarah Wagenknecht <lacht> im Tesla Cybertruck auf der Autobahn mit 300 Sachen ohne Bremse Richtung vorne. Amen.
0: Ich drücke mal auf Stopp, weil ich bin froh, dass die Leitung einigermaßen stabil war. Und gucken ja, wir mal, und was dabei das rausgekommen ist. Nur für Gewinner!